0: Ministério Público do Futuro? Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas? Como podemos nos preparar e organizar as nossas instituições para essas transformações? Trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pode Inovar. Eu sou o Bruno Manzano, coordenador do Inova SMP, espaço de inovação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje vamos seguir descomplicando esse tema falando sobre o ágil, um conjunto de metodologias que podem facilitar muito seu dia-a-dia dia, com implantação rápida, quase sempre sem custos, além de trazer ganhos reais de produtividade independente do setor ou área de atuação. É notável que hoje temos uma infinidade de novas metodologias e ferramentas disponíveis que podem fazer toda a diferença nas nossas rotinas e entregas de trabalho. Nesse contexto, tem sido cada vez mais abordados conceitos como metodologias ágeis, que também podem ser adotadas no setor público, para obter ganhos de eficiência em projetos, inclusive envolvendo equipes multidisciplinares. Para falar sobre esse tema, convidamos o professor Anderson Costa, que é coordenador-geral da Secretaria de Governo Digital do Governo Federal e professor de cursos como Liderança Ágil. Anderson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, conta por favor um pouco para a gente da sua experiência nessa área. Oi Nuno, tudo bem? Cara, que satisfação estar aqui.
1: Que satisfação contribuir com essa, essa onda de inovação que está acontecendo dentro da administração pública, né? Parabéns pela iniciativa de ter trazido um tema tão importante para a inovação que é a questão do ágio. Olha, minha experiência com relação a isso. Eu vou contar minha experiência trazendo uma história, tá? Atualmente eu tenho 20 anos de administração pública. E passei pelos vários níveis, tá? Eu já fui bancário, né? economiário que se chama, fui servidor da Caixa Econômica Federal, atuando na área de tecnologia, muito na parte da infraestrutura e tinha comigo que tudo era procedimento, né? Tudo tinha que ter início, tinha que ter uma entrada muito bem definida, eu tinha que ter um processo muito bem definido e isso garantiria o sucesso. Então eu fui moldado, a minha parte do trabalho, principalmente quando eu estava na Caixa Econômica, bancário, lidando ali muito com legislação, tudo era procedimento, mesmo sendo da área de TI, tudo era muito procedimental. Então eu seguia muito essas regras. Pois bem, logo em seguida eu prestei um concurso, fui para da... o Ministério do Planejamento, agora virou o Ministério da Economia. E rapidamente, porque eu trouxe essa experiência procedimental da Caixa, eu galguei um cargo de diretor de tecnologia da informação no Instituto Federal de Brasília. É uma escola técnica, estava no início ali, a gente tinha o desafio de implantar 10 campos no Distrito Federal. E nessa época eu fui convidado a chefiar a área de tecnologia. Então eu trouxe toda essa carga de procedimento para dentro é, da minha nova função de diretor. Foi quando o coordenador de desenvolvimento chegou para mim e falou assim, Anderson, tem uma nova maneira de fazer as coisas, tem uma nova maneira de da gente é, tocar nossos projetos, é o chamado ágil. Eu falei, mas o que, que é isso? Não vai funcionar. Então ele falou, não, tem sim, vai dar, está dando muito certo, é um movimento que está ocorrendo em todo mundo e o pessoal está falando muito bem. Isso já era ali 2012, 2013. Então eu não acreditei muito, mas resolvi dar uma chance, né, para o João ali, o coordenador de desenvolvimento de sistema. Então a gente foi implementando o Agile e ele foi me demonstrando que aquilo fazia sentido aquilo fazia sentido, as entregas começaram a melhorar, a equipe começou a trabalhar mais unida, a gente começou a alcançar os objetivos que nós traçamos, sem aquela pressão, sem aquela, aquela coisa do, do procedimento muito rígido, do chefe ali todo o tempo, então ficou muito mais leve, muito mais participativo. Cara, então a partir dali eu adotei o ágil como filosofia de vida, não só no trabalho porque é uma coisa assim, fantástica. Então, eu venho com essa, essa carga de, de experiência, meu amigo. Eu venho da caixa econômica, muito procedimental, depois eu assumo uma posição de, de destaque como diretor de tecnologia da informação, o desafio de implantar 10 escolas no DF, alcancei, ainda bem com a ajuda da equipe, e utilizando o um modelo ágil e fui convencido então não... eu estou trazendo aqui uma experiência prática de quem foi convencido quem vivenciou, quem não acreditava muito e agora adotou como um padrão, um modelo de trabalho não só na, na parte da profissão mas também em tudo que eu vou fazer no pessoal eu procuro adotar os preceitos de agilidade que a gente vai discutir aqui essa é minha carga, contei uma história. Eu gosto sempre de contar essa história porque mostra de onde eu vi a experiência e eu, quem está falando aqui
0: é uma pessoa que foi convencida que o Ágil funciona. Ótimo, Anderson. É sensacional ouvir uma grande autoridade no assunto como você. A primeira pergunta é: como surgiu o movimento Ágil? Quais métodos são os mais aplicados hoje no mundo?
1: Vamos lá, como surgiu. Mas antes como surgiu, deixa, deixa eu complementar a minha, a minha resposta anterior. Eu fui o diretor de TI, né? Eu falei do, da história lá, meu desafio, e hoje eu sou o coordenador de governança aqui na Secretaria de Governo Digital, lidando com essa, esse grande desafio da transformação digital no Executivo Federal e aplicando sempre o ágil. Então, meu caro, como é que surgiu o movimento ágil? Oh, na verdade, eu não consigo cravar quando surgiu. Existe um marco histórico sobre isso, tá? que é o chamado, é a assinatura do Manifesto Ágil. Mas esse manifesto foi escrito por pessoas que já praticavam os conceitos de agilidade que hoje são implementados no mundo afora. Tá? Esse manifesto ele foi assinado lá em 2001, quando 17 profissionais da área de tecnologia, né? Depois de participarem de participar em uma conferência, eles resolveram se juntar para debater todas as dificuldades que a área de tecnologia estava tendo na entrega de serviços, na entrega de produtos. E a área de teidez daquela época né, era muito criticada, porque sempre demorava, uh, não entendia o que a área de negócio queria. Então era muito criticada. Então essas pessoas se reuniram para debater sobre isso. E um, uma das coisas que é, eles chegaram à conclusão é que primeiro que não pode haver essa diferenciação entre a área de negócio e a área de TI, né? É uma coisa só, todo mundo tem um objetivo em comum, mas que a área de TI teria que agilizar os seus processos para que pudesse efetivamente ser vista como parceira das áreas e não necessariamente um gargalo, né? Porque as coisas, havia a impressão de que as coisas chegavam lá e paravam. Então eles resolveram debater isso, cada um trouxe experiência de como aplicava, de como resolvia os problemas. E aí, no final daquela reunião, resolveram sair dali com um manifesto assinado. Né? Esse manifesto, que é hoje o que a gente chama de guia, a Bíblia do ágio, ele traz no cerne dele uma questão que todos nós devemos ficar muito atentos e muito conscientes do que é o ágio. O ágio é centrado nas pessoas nas pessoas. Guardem isso. Nuno, guarda isso. Pessoal, vocês que estão escutando aí, guardem isso. O ágio é centrado nas pessoas e não nos processos. Tá bom? Guardem isso. Eu demorei a descobrir, mas quando eu descobri foi uma abertura da mente, sabe? E isso resolve muita coisa no nosso dia a dia. Então, olha só, esse manifesto, ele traz foco principalmente nas pessoas. Então lá está escrito o seguinte, ó, que nós vamos sempre privilegiar as interações com os indivíduos mais do que processos e ferramentas, tá bom? Então ele fala que eu vou dar mais importância à relação entre as pessoas do que os processos e ferramentas. Note que eu falei, vai dar mais importância, não é que eu abro mão dos processos, eu dou mais importância. Outra coisa interessante é que ele foca sempre na entrega de valor. Então o ágil foca na entrega de valor. Olha que interessante, foco nas pessoas e o que eu entrego de valor para elas. Então naquela época, como a gente estava falando de uma indústria do software, e eles diziam assim, está escrito lá no, no nosso Manifesto Ágil. Eu prefiro, né, eu dou mais importância a um software em funcionamento mais do que uma documentação abrangente. A gente tinha muita preocupação com documentação, tinha que documentar tudo. Mas agora a gente tá... entrega o produto funcionando e documenta aquilo que é necessário, não não fica criando documentos que no final das contas poucas pessoas ou ninguém vai ler. Então entrega o produto funcional, documenta aquilo que é preciso, tá? Naquela época era software, mas você pode fazer uma leitura para qualquer coisa. Entrega funcionando, foco no atendimento da necessidade das pessoas e aí Cria documentação mínima que é necessário para que você tenha registro do que você fez. Mas não fica inventando documentação que no final das contas ninguém vai ler. Né? Então entrega de valor. Outra coisa que tem lá no manifesto é, é o foco na colaboração. Então a gente dá mais importância à colabora colaboração do cliente né? com o cliente mais do que negociação de contratos. Então, a gente, com aquele foco em pessoa, nós temos que uh, chamar o cliente para conversar sempre. Não é porque eu firmei um contrato com ele que eu vou só seguir aquilo e ponto. Não, na verdade a gente chama para saber se está tudo correndo bem, se aquilo vai atender o que ele precisa. É um contato frequente, não só quando eu assino o contrato e depois entrego o produto. Não, é um contato frequente para efetivamente a gente garantir que ao final de todo o trabalho de construção daquele produto, o meu cliente vai ficar satisfeito. Porque ele acompanha a construção disso, então é colaborativo. Olha que legal! E outra coisa é a adaptação, né? Afinal de contas, tudo muda muito rápido, ainda mais agora. A gente está enfrentando transformação. A transformação digital tá aí para mostrar isso, tudo muda muito rapidamente. Então, imagine eu. Fazer um plano uh, no início do ano e seguir ele de maneira muito rígida, sem olhar o que está acontecendo, sem, sem olhar as mudanças. Então, isso, isso é uma receita do fracasso. Por isso que o Manifesto Ágil, já naquela época, já falava assim, adaptação. Então, responder às mudanças é muito mais importante do que seguir um plano. Então, isso traz flexibilidade pra gente. Então a gente define plano, não é que a gente não vai ter, a gente vai ter sim um plano, mas a gente vai é, saber se adaptar ao longo do caminho, se, se claro, for necessário. Então, se for necessário, eu me adapto, eu ajusto o meu plano. Eu não, porque eu tracei lá, lá atrás, não quer dizer que eu vou cegamente seguir aquele plano e pronto, porque foi definido, porque tem um contrato. Não. Flexibilidade, negociação sempre. Então tá aqui ó, os grandes. Marcos do, do chamado Manifesto Ágil, que é tido como um marco inicial da agilidade. Né? Então a gente tem foco nas pessoas, sempre entrega de valor, colaboração e adaptação. Ah, quais são os métodos que são mais aplicados hoje no mundo? Ó, hoje o mais famoso se chama Scrum. Na verdade, o Scrum é um framework que a gente chama, então, é um modelo de trabalho em que se aplica esses conceitos do Ágil. Então, é importante a gente é, pontuar que o Ágil, a agilidade, a forma de, de trabalho baseada no Ágil é um movimento, é uma forma de agir e aí eu tenho ferramentas que me auxiliam a implantar a seguir esse esse meu pensamento esse movimento ágil tá então a principal ferramenta se chama Scrum Scrum Framework é um modelo de trabalho que tem procedimentos em que tem algumas cerimônias que a gente utiliza para poder implantar esse movimento ágil baseado sempre em foco nas pessoas entrega de valor sempre colaboração e adaptação tá então fica com esse principal o Scrum tem também o Kanban que já é um método bem antigo, que é aquele quadro onde a gente uh, coloca as tarefas, indica o que, que precisa ser feito, o que, que está sendo feito e o que já foi feito. O é bem antigo, mas essas são ferramentas que eu utilizo para implantar esse, essa minha maneira de trabalho baseada
0: no ágil. Quais são os principais valores dentro da filosofia ágil e quais são os maiores mitos sobre o método? O método ágil pode gerar riscos? Vamos lá, vamos por partes. Então, quais os principais valores dentro da
1: filosofia ágil? Eu gostei da filosofia ágil. Bem, olha só. Eu falei aqui dos princípios, né? Falei que a gente deve ter foco nas pessoas, entrega de valor sempre, colaboração e adaptação. Agora, com relação aos valores, a gente está falando de valores que as equipes, que as pessoas que aplicam essa filosofia, eu vou pegar o termo que está na sua pergunta, devem observar. E aí eu vou citar alguns, tá? Primeira coisa: compromisso. Nós temos que nos comprometer com os objetivos do nosso trabalho, do nosso projeto. Então, o que nós queremos alcançar? A equipe deve se comprometer com isso e, para se comprometer, eu preciso conhecer. Eu não posso ser meramente um tarefeiro. Tá? Chegou a demanda, eu vou lá e faço, sem saber o porquê, para quê, quem vai usar. Não. No ágil, todos nós temos que ter propósito e compromisso com esse propósito, saber muito bem por que, que eu estou fazendo aquilo e para quem eu vou entregar aquele produto que nós estamos construindo. Tá? Outra coisa, outro valor aqui que eu acho importante. Foco. Todos nós devemos nos focar naquilo que o meu projeto, que a minha atividade, por que, que ela está sendo executada? Então eu tenho que ter foco naquilo, não me dispersando. Então, a questão da filosofia ágil ela é muito intensa. Eu estou ali imerso ao meu propósito e tenho foco naquilo. Eu tenho obsessão por chegar, a, por atingir aquele objetivo que foi traçado. Tá bom? Então, é um, é um dos valores muito fortes. Foco. Outro valor. A abertura. Então, abertura. O que, que seria isso? abertura é a gente estar... Tá sempre acessível e aberto a discutir nossos, nossos pontos de melhoria e nossas fortalezas também. Utilizando essas fortalezas para ajudar as pessoas, para dar dicas, para apoiar os membros da nossa equipe a qualquer momento. E também sermos muito abertos para poder receber críticas, escutar pontos de melhoria em busca dela, em busca dessa melhoria. Então... Ter essa abertura é muito importante para que a gente né, evolua e a filosofia ágil se implante. Tá? Outra coisa, respeito. Outro valor, respeito. A gente respeita e valoriza as habilidades e os conceitos que outras pessoas trazem. O ágil só é tão poderoso porque eu tenho pessoas com várias expertises, várias habilidades, várias competências focadas é, e comprometidas, abertas a, ao diálogo em busca de um objetivo. Então eu somo forças. Então eu tenho respeito pela equipe, pelas pessoas que fazem parte da equipe, porque elas são diferentes e essas diferenças é que fazem a minha equipe, a minha equipe que trabalha no Ágil, ser tão forte, porque a gente se complementa e respeita um ao outro. Então é um grande valor do Ágil. E outra coisa, um valor muito importante é coragem a equipe Ágil, quem executa o Ágil, é corajoso, ele questiona, ele quer sempre trazer o um melhor pro projeto, pra equipe, forma de trabalho, ele não fica na mesmice. Síndrome de Gabriela que não cola, tá? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não existe aqui em quem aplica na equipe que aplica o modelo ágil, tá? Então, valores, compromisso. Foco, abertura, respeito e coragem. Eu trago isso para vocês com muita alegria, porque quando você aplica, realmente é fantástico. Bem, o grande mito do método, tá? Ah, eu vou aplicar o ágil e vou entregar mais rápido. Agora a minha equipe é ágil, então agora a gente atinge todos os objetivos. Não é bem assim, tá? A agilidade não é bala de prata. Nós temos que observar todo o ambiente onde eu vou implantar essa questão da agilidade. Tá? Imagine só você pregar um valor como coragem em um ambiente muito rígido, que a sua liderança sequer te dá abertura para propor uma ideia. Vai funcionar? Não vai. Não vai adiantar a chefia falar assim, agora nós somos ágios, ágeis, né? e não entregar esse ambiente. Então, é um mito pensar que Implantei o ágil de cima para baixo, agora nós somos ágeis, agora a gente usa o Scrum, agora nós usamos o Kanban, Tá todo mundo sabendo o que tem que fazer e por isso todos os nossos projetos vão ser entregues a, a tempo, vão agregar valor e etc. Não é bem assim, tá? é um processo, é um amadurecimento e as pessoas têm que estar abertas para poder vivenciar esses princípios e valores do ágio, a construção. E ó, já vou fazer um alerta, dentro da administração pública, isso é um grande desafio, tá bom? Então, é, escutem aí de novo todos os princípios e os valores que eu falei. É um grande desafio dentro da administração pública, que tem procedimentos muito rígidos, e que tem uma hierarquia muito estabelecida, a gente implantar o ágil, tá bom? É um desafio, não é impossível, é um grande desafio, mas quando a gente implementa é sucesso. E aí, se o método ágil pode gerar riscos? Claro, pode gerar riscos, ainda mais quando a gente é imaturo nos princípios, nos valores, nos modelos, nas ferramentas de agilidade, tá? Mas nós temos que aceitar esse risco no início, senão a gente não estabelece cultura. Então, traz risco? Traz. Traz riscos. A gente vai patinar no início? Vai. Eu patinei, eu demorei um certo tempo para entender a questão da agilidade no seu cerne, assim o que que era realmente como eu deveria executar mas quando a gente passa essa fase quando a gente está maduro e conhece os princípios e adapta o nosso meio para utilizá-lo da da melhor maneira possível a gente observa seu grande valor e sua grande contribuição, principalmente para a inovação. Porque eu entrego mais rápido, eu estou próximo às pessoas, eu consigo entender efetivamente qual é a necessidade das pessoas e aí eu entrego para elas, junto com elas, construo junto com elas o produto que vai atender às demandas, tá bom? Então, traz sem risco, mas principalmente no momento de implantação. Aceitem o um risco, façam a gestão deles e experimentem. Tenham coragem para experimentar. Esse é o meu recado para quem está indo para esse
0: modelo de trabalho, para essa filosofia do Ágil. Qual a importância do movimento Ágil no contexto da transformação digital? Cara, que ótimo que
1: você juntou as coisas aí, né? O modelo Ágil e transformação digital. Ó transformação digital, então a gente está saindo de um ponto e indo para outro, eu estou me transformando, e tudo tem que ser muito rápido, né? tudo tem que ser muito ágil, então uma coisa casa muito bem com a outra, transformação digital com esses princípios de agilidade, sempre focado nas pessoas, compromissos, abertura, coragem, a questão da entrega de valor, então tem tudo a ver hoje dentro da, da secretaria aqui de, de governo digital a gente está tão pautado nisso que até a forma da gente se organizar está baseado em cima de conceitos ágeis né? então a gente quebrou um pouco não conseguimos quebrar tudo porque afinal de contas é administração pública mas a gente quebrou parte da hierarquia a gente tem aqui uma instituição muito mais, horizontal, onde a gente montou equipes, equipes multidisciplinares e eu reforço a questão de o um respeito das pessoas com várias competências e habilidades, mas isso é uma fortaleza para as nossas equipes porque eu tenho pessoas com várias habilidades e competências que se juntam ali em prol de um objetivo, um objetivo estabelecido pelo projeto então aqui na Secretaria de Governo Digital a gente tem equipes que a gente chama de squad, são os esquadrões onde eu tenho uma liderança e uma equipe de especialistas, de profissionais de diversos é, nichos né, de, de competências e habilidades para irem em busca do, do objetivo, então a transformação digital só está tendo esse resultado aqui principalmente no executivo porque a gente estabeleceu que nós seríamos ágeis, que nós sempre focaremos nas pessoas, no cidadão, no servidor público que está recebendo aquele, aquele serviço transformado. É, sempre entrega de valor, então entrega de valor frequente. Não existe mais aqueles projetos de dois, três, quatro anos que se iniciava, a gente nem sabia se ele tinha fim ou não. Acabou isso. Nossos projetos aqui são de no máximo, no máximo um ano e meio. E a gente acompanha para e passo que está acontecendo. Então entrega de valor sempre. Colaboração entre essas equipes, além da gente ter esses esquadrões líder e, e pessoas com várias competências, a gente tem as tribos. São vários esquadrões que se juntam para debater uh, lições aprendidas, o que cada um está passando no seu desafio, lá, no seu projeto, para que a gente possa ter colaboração efetiva em toda a secretaria. E adaptação. A gente muda muito rápido. Então, vimos que tem algum problema, que aquele caminho não foi tão bom, a gente não fica perguntando para várias pessoas, não. A gente não precisa de um, um secretário, um secretário executivo determinar que a gente vai mudar o procedimento. A própria equipe tem autonomia para mudar o procedimento, sempre em busca do melhor resultado. Então, a agilidade de transformação é, digital tem toda a relação do mundo, e a gente só está alcançando os resultados aqui no Executivo Federal, carteira de trabalho digital, carteira de motorista digital, agora a gente tem a transferência de veículos totalmente digital, porque a gente adotou uma forma de trabalho ágil, baseado nesses princípios, focando sempre no cidadão, nas pessoas, a entrega de valor, colaboração e adaptação. Tá? Então é muito importante a contribuição
0: do Movimento Ágil na transformação digital. E Anderson, quais são os maiores desafios e benefícios do Movimento Ágil no serviço público? Maiores desafios e benefícios do Movimento Ágil.
1: Primeiro, desafios. Dentro da administração pública, Nuno, eu vou te falar, é um grande desafio, mas é um desafio que motiva. E sabe por quê? Sabe por que eu digo que motiva? Porque olha só. Implantar o ágil dentro da administração pública, olha só o que eu estou trazendo. O ágil, como eu falei para você, é focado nas pessoas. Então, eu estou trazendo um foco nas pessoas para dentro do serviço público, que já deveria ser natural, mas a gente sabe que precisa reforçar isso. Então, focado no cidadão. Olha que legal. Outra coisa é entrega de valor. Não é? A Agilidade, falei também, é entrega de valor sempre. A gente se preza pela entrega do produto funcional do que uma documentação muito abrangente. Então eu estou trazendo para dentro da administração pública um conceito de ir em busca de uma entrega de valor para o cidadão sempre. É maravilha. Outra coisa, colaboração. Permitir que as áreas, quem está fazendo ali as atividades colaborem de maneira adequada. Hoje dentro da administração pública a gente tem muito uh, silo de conhecimento, é, são aqueles departamentos que sequer conversam um com o outro, sabe? Então cada um fica na sua caixinha, é processo tramitando, processo voltando, porque não há uma colaboração, não há uma conversa aberta, transparente, as pessoas... É, não sabem o que está acontecendo na instituição como um todo, quando eu trago mais esse aspecto colaborativo, mais eu tenho uma instituição que sabe por que está que fazendo aquilo, as pessoas conversam, isso inclusive torna o próprio trâmite processual, a própria tramitação de, de ideias, de documentos entre os departamentos mais fluidas, porque as pessoas sabem o que estão tá acontecendo, ninguém é, pre... ninguém é pego de surpresa. E outra coisa é a adaptação eu estou trazendo a adaptação para dentro da administração pública eu estou tornando essa administração mais flexível ela se adapta muito rápido e não fica aquela coisa lenta para poder se adaptar à modernidade se adaptar aos novos processos de trabalho então é um desafio mas é um desafio motivador porque assim eu vou trazer foco nas pessoas, ou seja, no cidadão eu sempre vou prezar pela entrega de valor pela colaboração e pela adaptação então é, é, é um desafio mas é motivador com relação a benefícios, acho que eu já falei né eu vou ter um ambiente muito mais voltado para entrega de valor para as pessoas que promove a colaboração a adaptação então esses todos são os desafios que se enfrentados e, e quando a gente tem sucesso nós vamos ter esses benefícios para a administração pública, para a instituição pública e não só para o cidadão que está recebendo aquele serviço mas também para os servidores que estão ali dentro que vão ter um ambiente muito mais saudável muito mais flexível, muito mais atraente né? inclusive para se trabalhar não aquele, aquele ambiente que pode se tornar até tóxico né? muito hierarquizado, muito naquele chefe que não tem abertura. Quando eu trago agilidade, as próprias lideranças, elas se adaptam. Isso torna um ambiente muito mais prazeroso de se trabalhar. Eu digo que traz prazer. E digo isso com propriedade, tá? Porque antes de eu conhecer o ágil, eu era daquele chefe que se fugissem do procedimento que era estabelecido, era a reunião de uma hora e o chefe falando alto no caso eu, né? Quando eu conheci o ágil, foco nas pessoas, o clima amenizou, sabe? O clima dá aquela quebrada, as pessoas ficam muito mais próximas, muito mais abertas, um, um confia no outro. Então, o próprio clima organizacional melhora quando a gente vai adotando o ágil, tá? Mas aqui vai uma observação. É sempre um desafio, tá? Não é bala de prata, é um processo, é amadurecimento. Não quer dizer que se você implantar o Scrum, amanhã você vai ter já um ambiente organizacional muito bom, melhor dos mundos. Não é isso. É um processo de amadurecimento, inclusive. Tá? Então, é um desafio por conta dessa questão da hierarquia dentro da administração pública, mas traz muito benefícios, porque a gente vai ter uma organização focada nas pessoas, que entrega valor, que colabora e que se adapta muito rapidamente. É isso, meu amigo. Espero ter contribuído com vocês aí nesse grande movimento que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa da inovação e pratiquem a agilidade. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Isso vai fazer com que vocês fiquem excelentes. A prática vai levar vocês à excelência. Tenha resiliência no início. Riscos, principalmente no início, são grandes, mas aos poucos e de maneira constante vocês vão vencendo. Nós estamos vencendo e só temos a ganhar. O cidadão que utiliza os nossos serviços
0: tem muito a ganhar. Muito bom, muito obrigado Anderson Costa por compartilhar conosco sua experiência tão qualificada nesse assunto. Sem dúvida, cumprimos nossa missão de descomplicar o tema ágil e assim estamos cultivando nossa cultura de inovação. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber os nossos programas de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa. Música